Ele é rapper, compositor, produtor, apresentador e ator. Fez e faz história no rap nacional há três décadas, sob um pseudônimo, um apelido. Nascido em São Paulo, é um rapper cultuado por todos os nomes da cena, por sua história musical e, acima de tudo, por sua versatilidade artística e consciência social. Nessa conversa comigo, ele mostra por que está mais atual do que nunca. Será que você sabe quem é? Hum. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, senhor tempo bom, Altair Gonçalves, Taíde, lenda do rap nacional. Muito obrigado, eu agradeço o convite, agradeço as palavras e a honra de participar desse programa, né? Esse podcast, inclusive, é uma, nova, é uma nova maneira de se comunicar muito legal, né? Que você pegou muito bem, porque eu sou ouvinte do teu Correria, a gente vai falar dele aqui, e eu acho certo. que você se desenvolveu assim como você faz muita coisa, né? Você faz televisão, certo. você faz rádio, você faz música, você atua, Sim. ou seja... Você canta, dança e representa. Mas antes da gente entrar em tudo isso, eu quero te dizer o seguinte, Taíde, é uma honra para mim estar aqui. Eu tenho muita admiração por você. E a gente entrevista muita claro. gente boa nesse podcast. Mas raramente a gente entrevista lendas. Porque a lenda é mais imortal do que uma pessoa que é muito boa no que faz, ou um ícone. Uma lenda é uma lenda. E nesse mundo de vaidade, nesse mundo que a gente uhum. vive das telas, dos filtros, que vem vindo, né, de muitas gerações trabalhando juntas, eu imagino que o ego de muita gente sofra de elefantíase. Só que você Sim. é um cara que todo mundo quer estar tá perto. E quando eu falo todo Legal. é todo mundo mesmo. Eu queria entender qual é o segredo do Taíde para ser realmente um cara tão querido em todas as bolhas. Pô, que legal saber disso. Muito legal. É que é o seguinte, cara, eu não, eu, eu faço possível para me dar bem com todas as pessoas, porque eu não conheço todo mundo, né? E às vezes você conhece uma pessoa muito legal por uma arrogância ou uma atitude que não, que não, que não vai caber naquele momento, você acaba nem começando uma amizade com uma pessoa que poderia ser um grande amigo ou uma grande amiga. E fora, eu já vi tantas cenas idiotas por aí de pessoas que querem é, sofrer em cima da própria fama, que acaba acabando, que acaba não nem existindo mais como pessoa. O seu CPF acaba queimado. <risos> então eu prefiro me dar bem com todo mundo, respeitar todo mundo, porque eu acho que a base a base de tudo na humanidade é respeito. Se as pessoas se respeitassem mais, independente da sua etnia, da sua origem, do idioma, não importa. Acho que as guerras não existiriam tanto como existem hoje. hoje Não existiriam tantas pessoas jogadas na rua, a gente não veria tanta violência gratuita por aí, 
a gente não veria tanta coisa ruim como a gente vê. Então, o respeito é a base de tudo. A partir do momento que a pessoa de, demonstra para mim que ela não merece a minha amizade, aí a coisa muda de figura, porque da mesma forma que eu sou um cara legal, eu também sinto ser um cara muito chato. Então, eu prefiro sempre cultivar o lado bom de todas as pessoas, entendeu? Inclusive, a mim, o meu lado bom também. Que bom. Olha só, quando a gente ouve falar em Taíde, quando a gente ouve falar em você, assim como houve RZO, Racionais, Sabotagem, uhum. a gente fala de um Olimpo do rap nacional. Eu não digo um Olimpo no sentido de nós e eles, que vocês estão se colocando acima dos outros, não é isso. Mas Sim. realmente, do sistema carcerário até o dono do banco, todo mundo escuta uhum. vocês. Todo mundo gosta uhum. de vocês, se inspira em vocês. Então, vocês realmente chegaram a um lugar muito, eu diria, brilhante, no melhor sentido da palavra. Você tem essa consciência? Como é que você trabalha sendo, literalmente, no rap nacional e na música como um todo, uma lenda viva? Olha, cara, eu já pensei muito, muitas vezes isso aí, inclusive aqui, às vezes, em casa, as conversas que a gente tem cai nesse tema. Eu penso que eu, eu tenho que levar isso como, como o meu trabalho. Sabe? Eu, posso, eu faço parte de uma de uma cultura que ela é agregadora. Né? Quanto mais, melhor. E a gente entende que é, menos é mais em alguns aspectos. É muito melhor a gente ter muito mais adeptos, mais pessoas entendendo a filosofia da cultura hip-hop, mas a gente tenta também trabalhar com a simplicidade. Entende? Mais consciência, menos pose. Essa é uma maneira que a gente, que a gente entende. E é uma filosofia nossa. Alguém está me ligando, eu vou desligar agora, porque agora não é o tá momento. Aí... É, e, e aí eu, a, gente, a gente faz uma crônica, a gente sempre cita situações onde muitas pessoas passam, viveram, às vezes. Nós temos delegados, a gente pode ter aí até juízes, que a gente não conhece todos, né? mas a gente tem muitas pessoas que trabalham no sistema carcerário em si, e até judicialmente e militarmente, que vieram da periferia e até se inspiraram em situações do passado que aconteceu com família, com parente, com amigo ou com ele próprio, que se inspirou em ser um policial, que se inspirou em ser um juiz, em ser um, um promotor ou qualquer coisa parecida, até o gari da rua, até o pedreiro, entendeu? Até a faxineira. Então, todas as pessoas que hoje vivem bem podem pode, pode ter tido um passado não tão bom assim. Então, a gente fala para aquelas pessoas que já nasceram legal, para ela ter um parâmetro de como é o nosso mundo, mas a gente fala também especificamente para as pessoas que hoje já não precisam sofrer mais do que passaram, sofreram no passado e podem aí aproveitar uma vida mais legal. Mas a gente também não deixa de falar para quem ainda vive essa mesma realidade. Então a gente tenta ser plural e realista em tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que é isso que chama a atenção das pessoas. A gente vive com mais consciência e menos pose. Essa é a minha opinião sobre isso que você me perguntou. Olha só, você tem feito músicas para elevar a consciência em relação ao tratamento da mulher negra. Você tem feito uma música muito combativa nos últimos tempos, você tem lançado colaborações muito interessantes. Então eu te pergunto, porque eu vejo muito o hip-hop nacional e a música como um todo ser menos combativa, ter menos consciência, até responsabilidade social. Isso ficou fora de uhum. moda? ou no hip-hop isso nunca deixou de ser importante? Eu acho que é isso aí, eu acho que ela nunca deixou de ser importante, eu acho que para nós, 
que fazemos isso nunca foi moda. A moda vem do mercado e do público que consome. Né? uma parte, uma parcela do público que consome, mas para nós nunca foi moda, então a gente leva isso de uma maneira muito séria, muito séria de verdade. E o que você está dizendo é uma, é uma verdade que acontece desde o do início dos tempos, desde a primeira música gravada, que foi do Donga, né, pelo telefone, que foi um samba, inclusive, ironicamente, é... Existe essa questão de o tempo vai passando, o público vai mudando, as gerações vão mudando também, e aquela aquela ideologia, aquela maneira de se falar, as gírias, também vão mudando. Então chega um momento que se torna menos interessante porque o público já não é mais o mesmo, certo? Isso acontece com o rap agora, isso vai acontecer um dia com o funk, assim como já acontece com o samba, o forró, e assim por diante, só que a, a todo momento aparece alguém que ali vai entrar com sucesso e aí todo o, o mercado de novo, ah, eles voltaram. Mas, na verdade, você não volta, você não pode voltar de um lugar que você nunca saiu, sabe? E, então, existe esse parâmetro do mercado que confunde um pouco as pessoas. Mas eu concordo com você. Existia um momento em que as nossas mensagens elas eram muito mais é, muito mais escutadas, digamos assim, entendidas. Isso era uma geração dos anos 80, dos anos 90 e início dos anos 2000. Agora estamos em outra era, tem uma rapaziada que faz rimas diferentes, usa melodias diferentes, ideias diferentes, e eu particularmente gosto muito, porque isso mostra evolução, mostra que daquilo que começou nos anos 80, passou para os anos 90, início dos anos 2000, está aqui hoje com essa nova rapaziada, essa nova mulherada, que faz um, um som bem interessante, eu gosto bastante mesmo. Mas a importância do que a gente faz nunca vai deixar de existir. Não tenho dúvida, mas a gente está falando de quase 40 anos, é uma vida inteira. Daquele sim, rap dos sim, anos sim. 80, São Bento, aqui em São Paulo, anos 90, dá para fazer uma comparação do rapper daquela época com o jogador de futebol? Porque o jogador de futebol dos anos 70, 80, não ganhava uhum. dinheiro. Sim. A gente vê hoje o rap com colar de brilhante, anel de ouro, carrão, isso muito claro, vindo dos Estados Unidos, muita ostentação vinda no funk... Como é que você, uhum. que que você pode contar para gente em relação a esse rapper dos anos 80 e 90? Ele ficou rico em algum momento? Eu acho que se organizaram, acho que se estruturaram. A gente não tem, não tinha essa a mesma visão de que, que, o, que o pessoal da atualidade tem, até porque nossas preocupações eram outras. Né? Então a gente a gente se preocupava muito em resolver os problemas atuais o que estava acontecendo naquele momento, e pensar como iria ser para chegar o mês que vem e tá tudo certo. E aí, como vai chegar o outro mês e vai estar tá tudo certo? Então, a gente tinha não tinha muito esse lance de uh, de ter a facilidade de hoje com a internet, com podcasts, com views. Né? Então, a gente teve que se virar da maneira que a gente pode. A gente teve que fazer a nossa internet do nosso jeito, de uma época é, analógica, que ainda não se falava em digital. Então, a gente teve que se virar como a gente podia. E a gente aprendeu muita coisa. A gente aprendeu muita coisa fazendo isso. Eu acredito que se amanhã acontecer alguma um segundo Big Bang ou será o quê aqui na Terra, a gente vai saber se virar como as baratas. Tá entendendo? Porque a gente sobreviveu a várias situações. A várias situações. Então, isso é sinal dos tempos, cara. Eu, particularmente, eu não, eu não me incomodo, até porque se isso não tivesse acontecendo agora, a gente ia passar mais uns, uns 10 anos, mais uns 20 anos, tentando descobrir se ia dar certo ou não. 
quando na verdade a gente está vendo essa rapaziada, como você falou, com corrente de diamante, carrão, isso quer dizer que deu certo. Eu só espero que eles usem bem tudo aquilo que eles estão conquistando. Só isso. Mas valeu a pena, com certeza. E eles têm essa consciência que alguém abriu essa picada? Eles têm essa consciência que teve os precursores? Não estou dizendo só os bons rappers, mas os caras que foram ali, militaram, brigaram, cara, que encararam a polícia, que tomaram bordoada para poder fazer show de rap, enfim. Eles têm essa noção? Eles reverenciam o passado para manter o presente? Olha, cara, eu acho que eles não estão tendo tempo para pensar nisso, digamos assim. Sabe, eu não sei. Eu não sei se tem ou não. Eu tenho visto, ouvido alguns comentários, eu tenho escutado alguns pontos de vista que, que, que eu não concordo, mas eu não sou dono da verdade, né? eu sou dono da minha verdade. Então, língua não tem osso, cada um fala o que quer. Agora, a verdade é uma só, e a verdade ela, ela está aí. É uma época, se fosse nos anos 80, por exemplo, talvez a gente não teria provas para dizer, não, olha aqui, porque a gente nem tirava fotos dos nossos eventos nos anos 80, a gente não fazia isso, porque além de não ter condições, a gente não pensava nisso. Mas hoje está tudo gravado, está nos autos. Então, a verdade está aí, a verdade, e, e não tem como a mentira prevalecer. Então, uma hora eles vão saber. No teu podcast, você entrevistou ícones mesmo do rap nacional, mas também da música, Dexter Anjo, você entrevistou Sim. um monte de gente boa, além do Mano Brown, que para mim deu uma das entrevistas mais icônicas da vida dele. E aí eu quero te fazer algumas perguntas a respeito dessa conversa. A conversa hoje é com você. Mas vocês falaram de uma coisa que ficou marcada para mim, que é algo simples, né? Que a gente olha e fala, ah, mas que, que importância tem isso? Que é a questão do tênis. Uhum. Por que, que o tênis era tão importante naqueles anos 80? Por que, que a roupa, a beca, era uma coisa que fazia tanta diferença para o menino de periferia? Ah, isso prevalece até hoje, né? Se você vê aí, o pessoal sempre fala de, de, de marcas de estilo, de peça, de roupa. Uh, o visual é muito importante para a gente da periferia. Não sei te explicar o porquê, não sei se é uma coisa de origem, não sei te explicar, mas a gente sempre foi ligado à questão do estilo, a gente sempre foi ligado em um tênis bonito, de, de, de sabe, vistoso, dos nossos adornos de correntes, relógios, brincos e tudo mais. Eu acho que, no passado, eu estou falando, falando da minha etnia especificamente, eu acho que no passado a gente usou tanta corrente no pé que a gente começou a achar que, olha, a gente tem que usar corrente no pescoço, no pulso, a gente tem que usar os anéis, os brincos, porque a gente tem que ser visto. Né? A gente sempre, vamos, de uma certa forma, invisíveis. Então a gente tem que ser visto, e a gente não tem que ser visto com pena, com dó. Não, a gente tem que ser visto de uma maneira elegante, do nosso sujeito, com o nosso estilo. Tanto que a gente... De, tem a, nosso, a nossa maneira de se vestir. E aí a gente não, não importa para a gente se é dos Estados Unidos, se é um, um estilo da Jamaica, se é um estilo de qualquer parte da Europa. É um estilo. É um estilo. Da mesma forma que eles pegam coisas e, ouvem, e, e usam coisas do Brasil, a gente também usa coisa deles. Só que o estilo deles é de rua. É mais visto, porque está na rua, está no pessoal da rua. sabe Hoje que as passarelas estão aí apresentando até estilos de rua, né? E essas paradas todas. Mas, cara, eu acho que é uma coisa nossa mesmo, de estilo. Eu me lembro que, nos anos 80, a gente ainda não tinha artigos importados né, disponíveis na periferia. E quando se tinha notícia de um, de um Nike, de um Adidas ou de um Puma, 
que ia, ia ser lançado, a gente ia para as vitrines só para ver, só para ver como que era o modelo, porque a gente esperava um tempo que alguém na área ia ter esse, esse, esse tênis, e como a gente, naquela época tinha o lance dos artigos, os artigos, as tretas eram fazer as tretas nos artigos, a treta antigamente era trocar coisas, então a gente esperava alguém ter, a pessoa usar por um tempo, ia lá com os artigos, ó, te dou duas calças, Pierre Cardin, <risos> junto com esse Adidas, você me dá esse Nike, então sempre era dessa forma, é um, é um comércio local ali sem grana, tá ligado? Era uma parada bem doida. E hoje tem disponível aí. Eu acho legal a gente poder olhar numa vitrine hoje em dia e poder comprar com o nosso dinheiro, com o nosso suor. É bem legal. Mas não era assim, não. Pois é. Essas pautas identitárias que a gente fala, então, a gente fala de racismo, a gente fala de misoginia, a gente fala de maiorias minorizadas, é uma conversa que é uma conversa meio que de agora. Até porque uhum. os pretos também estão protagonizando essas mesmas propagandas. Não é só Sim. o cara que compra, é o cara que aparece para poder vender sim, sim. e influenciar. E aí eu te pergunto, qual foi o papel, então, do hip-hop nisso? E mais ainda, mudou muita coisa? Ou ainda falta muito? Já avançou? Olha, cara, eu vou falar... Acho que ainda, socialmente falando, falta muita coisa. Falta muita coisa. Acima de qualquer problema, qualquer coisa negativa que a gente esteja passando no momento, eu acredito que o que mais o maior problema que temos hoje no Brasil é a falta de consciência da nossa própria história, sabe? A falta de consciência de quem, da onde viemos, de quem fomos, de quem somos, sabe? E principalmente, quem, o que de nós vai ficar, sabe? E, e, e eu acredito que a gente ainda não tem essa essa consciência na periferia do negro, dos miscigenados. A gente não tem ainda essa essa parada da história. Eu acho que o Brasil fez um trabalho muito bem feito quando decidiram não fazer os negros e afrodescendentes conhecerem a sua própria história. Eles fizeram um trabalho muito bem feito. Então, as coisas que a gente ouve na escola, cara, não é, não é nem um terço da verdade. Para você ter uma ideia, quando eu estudava, eu, o único momento que eu ouvia falar de indígena e de negro na escola era no, era no 13 de maio e no dia que dizem que é o dia do índio. Mas não tinha uma história, contando as histórias. Ó, teve o Revolsas, que foram dois irmãos é, engenheiros de grande nome, certo? A venda de Rebouças é, é, é homenagem a eles. Nós tivemos aí João Cândido, da Revolta da Chibata. A gente não tem história de heróis. A gente tem que se tornar o nosso próprio herói. A minha grande heroína na minha vida é a minha avó, que já, que já faleceu e que eu trato como mãe até hoje porque uma foi uma guerreira mesmo, que pô, foi lá, sabe, alimentou muitas vidas e tal. Cara, a gente tem que ter os nossos heróis, e não é fictício, não é ficção, não é atitude. Então a gente falta esse tipo, eu fico muito chateado quando eu vejo pessoas que fazem pesquisas e as pessoas falam, ah, eu sou pardo, ah, eu sou moreno. É, existe uma história além disso, e ainda a gente, infelizmente, está um pouco longe de ter uma população brasileira miscigenada, negra, afrodescendente, que tem essa consciência. Mas eu tenho esperança que isso vai mudar. Mas é chato. Em 2022, a gente ainda está debatendo o um assunto e vendo que essa população ainda não se conhece. É muito chato isso. Eu não tenho dúvida. 2021, né? Nossa, já estou lá na frente. Ah! Que bom, você está pensando adiante. Já Quando tô lá você está pensando, já acabou. 
a pandemia, <risos> ou pelo menos está todo mundo vacinado. Eu sei que você é novo, você ainda não vacinou. Agora, Thaíde, como é que vivem, então, os artistas? E você lida com muitos artistas, porque nem todo mundo sabe, mas você é rapper, compositor, produtor, apresentador, ator de cinema e de televisão, foi apresentador é do MTV Raps, foi sim, da Band, sim, sim. da Cultura. Cara, é uma vida dentro das artes. Hoje, nessa situação em que está todo mundo ou em casa sim. ou ainda semi-confinado, como é que vocês, artistas, estão se virando? Como é que isso afetou o mundo do hip-hop, que vive muito de show e menos de disco? É, não é fácil, não. Não é fácil, não é fácil. O que acontece... uma coisa que, tô, que, que eu estou vendo que é legal, porque eu vejo que em todo lado ruim tem um lado bom para alguém, né? não necessariamente para você. Eu vejo que está tendo muita solidariedade, sabe? Muita solidariedade. É incrível como antes, que não tinha essa pandemia, a gente via um trabalhando ali, outro trabalhando lá, se encontravam de vez em quando, e agora não, agora parece que com essa pandemia é, e com esse distanciamento social é, aparente, né? É, parece que estamos nos comunicando mais pelo celular, pelo vídeo, contando os nossos problemas e dizendo um para o outro como pode ajudar e como gostaria de ser ajudado. Isso está sendo legal, sabe? Então, um está conseguindo uma cesta básica para o outro, que consegue é, um, fazer uma live com um apoio, e aí convida o outro, sabe o que é? Então, acho que os artistas, de uma certa forma, eles se uniram mais nessa pandemia, cara. É incrível isso, sabe? Eu vejo essa solidariedade. Eu não vejo mais um artista falando só dele, ele fala dele e também fala da situação dos outros. Isso é uma coisa que eu acho que vai despertar uma coisa boa em todo mundo, né? Porque a, a vaidade do ser humano já é complicado Imagina a vaidade do artista, cara. Pois é, é muito mais complicado. O, o ouvinte mais atento, e eu estou percebendo aqui, que toda fala tua termina com positividade. O teu maior sucesso é Senhor Tempo Bom. Uhum. De onde vem esse viés tão positivo? De onde vem esse olhar para a vida de sempre acabar bem? Vem da tua avó, que é mãe? Você sempre foi assim? Você teve algum tipo de iluminação no meio? Cara, eu vou te responder... Depois que eu tirar minha tataruga dos fios, porque senão ela vai desligar tudo. Peraí, peraí. <risos> Olha, querido, querido ouvinte, essa parte eu não vou nem cortar, porque tá tão boa. Cara, essa daqui é a tataruga tá tão... mais rápida do Oeste, velho. Como ela se é chama? Incrível como ela é rápida, mano. Ela como dá mais trabalho do que um cachorro. Peraí. <risos> Ai, olha, você está ouvindo Auto Performance, a gente está escutando Taíde, ídolo do rap nacional, um oh, grande artista oh, e pai oh, da... Desculpa aí. Como Oi? ela se chama? A tartaruga? A minha filha colocou o nome de Tarta. Tarta, que maravilha. Então, pai da Tarta. <risos> Avô, oh, Taíde, né? me conta da tua positividade, me conta da onde sai, cara, esse olhar para a vida que mesmo talvez na maior crise que a gente está enfrentando nos últimos 100 anos, você ainda encontra sempre um lado positivo, um lado de esperança. Sempre foi assim? Cara, eu, eu, eu passei muita coisa na minha vida na infância. Eu costumo dizer sempre que a minha infância foi muito feliz, independente dos problemas, porque a criança ela não tem uma noção do que da, da realidade. Ela quer se divertir, eu me diverti muito. Eu sou da época que podia 
brincar na rua. Você podia ir no terreno vazio, subir numa árvore e pegar o fruto do pé, sabe? Eu, eu fico triste quando eu vou em vários lugares que tinham lagoa e hoje já hoje só tem prédios por cima dessa lagoa, quadras de, de concreto. Então a gente o progresso acabou com muita coisa. Mas eu fui muito feliz na minha infância. E conforme eu fui crescendo, eu fui me ligando nos problemas da minha família. E fui me ligando também que algumas famílias ao redor tinham os mesmos problemas, e problemas pesados, muito pesados. E eu me lembro que essas, muitas dessas pessoas, é, os que sofriam mais eram os que eram mais negativos. Eram os que sofriam mais, eram os mais abugentos, os que mais faziam merda, eram os que menos sorriam, sabe? E foram alguns deles foram, foram os primeiros que morreram, porque é muita coisa, se envolve muita coisa, tem desgosto, tristeza, é muita coisa. E eu sempre via a minha mãe, guerreira, sempre feliz, e com vários problemas, mas sempre feliz, fazendo piada, e isso fazia com que a casa ficava muito mais leve. O clima da casa ficava muito mais leve, sabe? A gente enfrentava, a minha mãe, ela tinha uma mania, a gente, eu me lembro que a gente morava no barraco, lá para 1975, por aí, eu era bem garoto, ela tinha, a gente morava no barraco na Vila Missionária, na, na Vila Santa Catarina, perto da rua Taquaritiba. Os locais ali sabem do que eu estou falando. Então, ela fazia frio, fazia muito frio, ela tinha mania de, de pegar folhas de páginas de revista e jornal e colocar, especificamente é, revistas, e colocar para tapar os buracos do, da parede do barraco. Né? Então, parecia um painel de, de, de notícias, cheio de fotografia, era muito louco. E no frio ela pegava uma bacia, eu me lembro que o chão, o nosso chão era de, de, de terra batida, ela colocava essa bacia no meio, fazia uma fogueira, né? abria janelas e portas, fazia uma fogueira dentro de casa, eu achava isso muito doido. E a gente ficava ali sentados na sala, eu me lembro que a gente não tinha luz nessa época, ela, ela, a gente tinha luz feita de, de lamparina, aquela lamparina de querosene, a gente mesmo fazia com lata, até hoje eu sei fazer isso daí, é facinho. Caramba. E a gente ficava lá curtindo, conversando, porque a gente não tinha nem eletricidade. Então, mesmo com os problemas, ela deixava o clima muito legal dentro da minha casa. Então, falando, se a gente trabalhar a positividade, cara, fica mais fácil para você, você enfrentar os problemas. Eu não sabe? tinha conhecimento dessa história. Quer dizer, é o barraco, vamos dizer, é a periferia da periferia, é a periferia da própria comunidade, chão batido de terra. Era uma outra época, né? Era outra época. Hoje você vê as favelas, a maioria das casas são feitas de bloco, bloco vermelho, né? Mas antigamente não. Antigamente todas as, todas as casas eram barracos, feitos de madeira. As casas que eram feitas de tijolo eram as melhores casas do bairro. E, e não necessariamente eram as melhores, mas eram feitas de tijolo. Eu sou de uma época em que o, tijolo, que a, o barraco, as favelas eram feitas de, de madeira mesmo. Uhum. E eu me lembro que nosso barraco tinha uma maçã enorme na frente, era conhecido como o barraco da maçã, e essa época foi uma época bem difícil. Então eu notei que se a gente é, tratar, saber que lá no final tudo pode se, se, se resolver, porque você tratou tudo com realidade, com realismo, não ficou ali ah, piorando o problema. Em cara de frente, sabe? Eu acho que tem sempre um lado bom para qualquer situação. E por mais que você me pergunte, eu vou sempre ter uma resposta positiva para cada coisa negativa que você me disser. Porque eu vi, eu, eu vi o negativismo de perto, né? Eu vi ele de perto. Eu vi. Em, uh, eu tenho uma música que eu digo até hoje, que falavam que eu não seria nada, e hoje eu faço de tudo. 
Então, porque eu acreditei e fui atrás. Só que é barra pesada para quem é de periferia, para quem é negro, não é fácil, não. Não vem com esse papinho de meritocracia aí que o bagulho é, é além. Concordo. É além. Concordo. Concordo. E como nasceu, então, saindo do nome Altair, o nome Taíde? E como esse Taíde foi entrando na música? Porque você falou aqui, agora há pouco, da dificuldade de comprar um tênis, que parece muito uhum. simples para a maioria, para a maioria, e eu me incluo, comprar um tênis não tem uma dificuldade para quem está aqui no asfalto ou para quem uhum. nasceu com privilégios. Mas para muita gente é, é um sonho impossível. Mas eu imagino uhum. que nos anos 70, eu tenho 47, vou fazer 48. Uhum. Eu imagino também que nos anos 70, 80, devia ser muito mais difícil você ouvir uma música do Kuan The Gang, por exemplo. Por onde uhum. chegava, como você começou a flertar com a música, por que, que você virou Taíde? E, poxa, como é que você entrou nesse mundo do hip-hop? Eu sempre curti o som, mano. Eu sempre curti o som. Nessa época que eu te falei agora, do Barraco da Maçã, era, o sucesso na, na época era Tina Charles. Sabe? Dance, little lady, dance. É. Era disco. Era, a gente curtia essa parada aí. Foi quando o Gilson de Souza lançou Poxa, como foi bacana te encontrar de novo. Era essa época aí. Então ah. eu curti bastante. Melódico. Todedão, todedão. Todedão de batida de lima, mas é o bom todedão e Haroldo, Haroldo Santos. Então eu sempre curti música e fui crescendo com aquilo na minha mente. Ah, nessa época também o, o Jorge Aragão lançou, lançou Malandro, eu ando querendo falar com você. Essa música marcou essa época para mim. Então eu sempre fui ligado em mensagens musicais, sabe? Nem sempre. E as letras que tratavam de coisas reais, de coisas possíveis para mim, sempre foram as, as minhas preferidas. Sempre, sempre, sempre. Isso eu estou falando do Repente, da Embolada, do Samba, da MPB, tanto que eu tenho os Titãs como grandes letristas e também tenho Legião Urbana como uma banda que também teve uma das melhores letras. Sabe? E da mesma forma que se você ouve Edson Gomes também, pelo amor de Deus, Edson Gomes é a realidade do começo ao fim, sou muito fã dele, inclusive. É, inclusive, quero, quero, quero indicar, para quem não conhece Edson Gomes, conheça. Edson Gomes nada mais a dizer. É, então eu sempre fui ligado nessa parada de música, sempre gostei de curtir um som. Nos anos 70 eu já estava morando no Buraco do Sapo, é, perto da missionária, lançou, Lady Zou lançou é, Samba Soul, certo? E aí eu vim curtindo, vim curtindo, vim curtindo, até que eu fui, depois de morar em tantos lugares, porque nessa época a gente era meio nômade, eu fui morar lá na Vila Missionária, e nessa época, saindo do Soul, a migração do Soul, funk para o hip-hop foi uma coisa devagar, foi uma coisa lenta que a gente não sabia o que era, mas quando eu descobri que fazia aquela música falada, fazia parte de uma cultura e que estava chegando no Brasil e que tinha essa dança break, que eu vi um cara rodando de costas assim na TV, aí fui. Aí eu falei, fodeu, agora já era. Agora já era, porque é isso aí, eu quero aprender a fazer isso daí. E aí eu falei para o meu amigo Hélio, inclusive somos amigos até hoje, falei, Hélio, vamos aprender essa dança aí. É muito doido porque a gente dançava soul juntos naquela época, a gente ia pro baile junto. E hoje o Hélio é um cara que mora hoje na, 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 lá na cidade de Tiradentes, somos amigos, em alguns shows ele sempre nos acompanha e a gente curte o momento de hoje, depois de 40 anos. É muito doido, né? Foi com ele que você fundou a equipe de break Backspin? Sem dúvida. Foi com ele, com ele que, eu, que eu fundei a Backspin e também fundamos antes o Dragon Break. 
os, os, o Panteras Negras veio antes do Dragon Break. Uhum. Tá sabendo, hein, meu? Eu pesquisei, veio antes né? Do Dragon Break. <risos> Aí veio, depois do Panteras Negras, veio o Dragon Break, a gente foi pro Barro de Alencar, dançamos no concurso do Barro de Alencar, e aí fundamos a Backspin, que existe até hoje, com a administração do Marcelinho Backspin, que também é um grande parceiro nosso, um grande amigo, cofundador da Backspin. O, o break e... existe? Com certeza, o break, o break ele resiste, e não só porque ele está nas Olimpíadas, certo? Que... Ele também, é, o break agora ele é olímpico, e a gente vai ter, eu não sei se na próxima, se na próxima Olimpíada, mas na, 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 na outra, com, com certeza vai ter o break, como o tema boys ali dançando e tudo? País contra país e papo é com o imagina. E por que Taíde? Taíde, cara, é uma coisa que aconteceu por acaso, você acredita nisso? Por acaso. Eu, eu me lembro que eu, eu ia sempre para o Leonor Quadro, não, não era Sampaio Dória, um colégio que tem lá na no Missionária, Jardim Mírio, Sampaio Zona Dória. São Paulo. Zona Sul. E no Sampaio Dória tinha alguns bailes inesquecíveis. Estou falando com você e estou vendo as imagens. É muito doido isso. Isso era 1982, 83. E aí eu ia dançar ali, acho que era 83. E eu ia ali curtir no final de semana os bailinhos ali. E era de tarde, era bem legal, era bem legal mesmo. E aí lá fiz amizade com o Mário, certo? Eu, Hélio, o pessoal fizemos amizade com o Mário, que era um cara que morava na parte de cima da missionária, ali perto da, da Igreja dos Padres. E esse Mário, a gente fazendo amizade, começou a treinar break junto, e esse Mário foi o cara que chegou para mim e perguntou assim, qual é o seu nome? Eu falei, irmão, meu nome é Thaí. O pessoal em casa me chamava de Thaí nessa época. Enquanto, inclusive, quando saiu o Guaraná Thaí, eu tomei até um susto quando vi o caminhão, sabe? Thaí! Eu antes do Guaraná, para mim... <risos> Oi? Você veio antes do Guaraná com essa conversa, então. Sim, sim, sim. Aí, aí, aí eu, eu falou assim, não, mano, Taí não, cara. Taí é um nome muito fraco, é pela metade, tá ligado? Tem que ser Taíde, mano. Tem que ser Taíde. <risos> essa é a fita. Eu falei, Taíde? Eu fiquei pensando. E muito doido é que a gente estava na rua caminhando, sabe? Acho que era para ir para casa dele treinar, não sei o quê. E ele mandou essas. Então eu digo, eu tenho costume de falar para o pessoal que até o meu nome é original, que nasceu na rua, tá ligado? Verdade. Ele chegou para mim e falou, Taíde, mano, tem que ser Taíde, cara. Eu falei, ah, mano, gostei. Aí ficou Taíde e deu certo, graças a Deus. Uhum. Ele foi num show meu lá no, no, no Sesc, não sei se foi Sesc Vila Mariana, não me lembro. E ele, ta, e ele tava na plateia, ele tava na plateia, aí eu falei para ele. Fiz uma homenagem para esse cara, foi o cara que me deu o nome Thaís, Nossa. que deu muito certo e tal, ele ficou todo emocionado. É, porque, cara, é, é uma referência e assim, <risos> de verdade, eu não tô falando isso porque eu gosto só de você e do teu trabalho, mas é uma referência, a gente não tá falando aqui, pessoal, com alguém que é um bom cantor, que é um bom rapper, que é um bom rapper, é alguém que é uma lenda há muitas décadas. Aliás, você foi entrevistado por outra lenda, essa do jornalismo, Goulart de Andrade, estava com o Nelson Triunfo e ele flagrou vocês. Como é que foi esse encontro icônico? Cara, o, o mais doido de tudo é que eu assistia a Goulart de Andrade. Ah, quem não, quem não assistia, né? E aí, olha só que doido. No, no, eu, tava, eu lembro que estava numa, numa beliche, na parte de cima da beliche, a minha mãe na parte de baixo da beliche, e a TV, e de repente... 
eu sempre assistia Goulart de Andrade. E agora vou mostrar para vocês um baile, mas não é qualquer baile, não. É o baile da Chic Show. Vem comigo. Cara, aí ele falou assim, olha só o que esses crioulos fazem lá embaixo. Olha só. A câmera desceu assim, aí mostrou Nelson Triunfo e Panticia. Estava tocando Big Troll Down, tá ligado? Bum, bum, bum. Nossa senhora, quando eu vi aquilo, os caras fazendo a coreografia certinha, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Eu era um garoto. Eu, eu quero, é isso aí que eu sou. Sabe aquele orgulho? Caraca. Você sente? Eu falei, é isso aí que eu sou. É, é isso aí. Eu não tenho mais o que procurar. É isso que eu sou. E, o, e quando o, né, o, 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 o Goulart de Andrade veio falar comigo, foi uma parada que passou uma parada que ia na minha mente, assim, ó. Ele, foi nele que eu vi, né? Eu sou trio de fanquicia, mano. E o cara tá me entrevistando. Então eu sou igual os caras agora. Você chegou lá. Cheguei lá, eu tô, eu tô igual os caras agora. Ele conhece o Nelson Triunfo, Fantasia e me conhece agora. Então foi uma grande gratificação, cara, para ser entrevistado por esse cara. Inclusive, na Liga eu usava muita coisa dele, porque é uma inspiração, realmente. Eu acho que foi um dos primeiros repórteres, aí, ou, se não foi o primeiro, aí para rua, de madrugada, mostrar como que era, sabe? E, e, e eu usei isso muito na Liga. Eu sempre falava, então, chega aí, chega, vem comigo, vem comigo. Eu sempre falava alguma coisa porque ele foi uma grande inspiração, sem dúvida nenhuma. Goulart de Andrade, né, amigo? Poxa, isso tá no teu livro? Pergunte a quem conhece. Taíde? Ah, acho que sim, eu não, ainda não li meu livro, hein? <risos> <risos> Mas acredito que está sim, porque eu Mas foi autorizado, várias... pelo menos? Autorizado, com certeza. Né? Algumas coisas não estão, mas vai sair assim mesmo. <risos> Aquele chaveco fraco, tá ligado? É, um, um outro orgulho que eu senti quando, quando eu, eu conheci Nelson Triunfo. Cara. Nelson Triunfo, porque o, o Nelson Triunfo, de todas as pessoas do hip hop envolvidas hoje, ele é o mais antigo. Ele é o mais antigo. Não existe pessoa, eu não conheço nenhum, ninguém que possa dizer, não, eu vim antes de Nelson Triunfo. Não existe. Morreu, Nelson, morreu um que teria vindo, um que veio, que é o Gerson King Combo, né? O Gerson King Combo, cara. Mas o Gerson King Combo, ele era soul. Ele era soul funk tá. brasileiro. Né? Aí depois, claro, é, tivemos aí a sorte de nos conhecer, é, uhum. inseri o nome dele numa música minha, e aí eu, a gente fez uma amizade, se tornou muito amigos, muito, muito amigos mesmo. Fiquei mal no dia que ele se, que ele se foi, Uhum. É, mas é, uma, é um grande ícone eterno também da nossa música agora, o Nelson Triunfo é o cara, hip hop é o Nelson Triunfo, cara, uhum. em 78 ele estava dançando com James Brown certo se você, é, ele foi receber James Brown no aeroporto, James Brown deu para ele uma capa sabe, e ele abriu a capa ele tem uma foto, inclusive. Puta, não sabia dessa. Roubaram a capa dele no mesmo dia que ele ganhou. Ele deixou no camarim e alguém levou embora. Mas ele tem uma foto que a galera segurando ele em cima, ele com a, a capa aberta. Foi James Brown que deu para ele essa capa. E o cara, em, em 1982, 80, no início de 83, ele já estava na rua dançando break com o rádio gravador e a turma dele, cara. E para quem Triunfo, sabe... O Nelson Triunfo tem nome de artista, é Nelson Gonçalves. O sim. Nelson Triunfo, 1,90m, tem uma cabeleira gigante. Você já deve ter visto sim, ele sim. em algum lugar dançando. Hoje ele tem 66 anos. Não é menino, hein? Sim. E eu, meu nome é Altair Gonçalves. É verdade, vocês são primos? 
Não, infelizmente não. Mas somos mais que isso, somos irmãos. Que legal, que legal. Olha só, uma das grandes parcerias da música brasileira, eu diria que é um casamento artístico mais frutífero do rap nacional, veio com você. Você uhum. e o DJ Um, vocês criaram uma marca muito forte. Tem gente uhum. até que brinca, né? Só a mesma pessoa tá aí, DJ Um, tudo junto. Como é que é a relação de vocês hoje? Quanto tempo vocês ficaram juntos? Olha, hoje nós não temos... A gente trabalhou 16 anos juntos. Hoje nós não temos a mesma amizade de antes, por vários motivos, né? É, e ele continua fazendo a caminhada dele, e eu faço a minha caminhada. Solamente. Nós não temos a mesma amizade de antes por vários motivos. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo, Uh, até onde for possível também, né? Claro, claro. A gente sabe que os casamentos é, têm disso, né? Altos e baixos. Olha só, Mano Brown, dos Racionais, te concedeu uma entrevista emblemática no teu podcast. Aliás, você... Aliás, eu acho você o podcaster. Então... Obrigado. Que você volte Obrigado. logo. E mais logo ainda, tá? E vocês Obrigado. tiveram uma conversa icônica no Correria em que você deixou ele muito à vontade. Eu sei que ele te uhum. respeita muito. Eu sei uhum. que ele te respeita muito. Todas as vezes que ele cita o rap nacional, ele cita você. E o Mano Brown, como falou o André Caramante, salvo engano na Rolling Stone, ele falou o seguinte, que ele é uma eminência parda. E ele é mesmo, né, cara? O Mano Brown é... Assim como você, são, são lendas mesmo da música, do rap, escutados no Brasil inteiro há muitas décadas. Eu queria saber do teu talento, do teu talento em deixar as pessoas à vontade. Da onde que vem esse talento de comunicador do Taíde? Ah, cara, eu acho que é normal, eu acho que é natural para mim. Eu acho que é natural. Eu gosto, eu gosto de, eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? Eu gosto de perguntar. Sabe? Já teve épocas que eu tinha vergonha de perguntar. E às vezes, eu, me, eu às vezes eu me pego, eu me pego agindo como antigamente, sabe? com receio de, de fazer perguntas. Isso me trava nas conversas, e a conversa não flui. Se a gente, se eu, se, se a gente não tivesse agora aqui a, um clima à vontade, eu não sei se eu estaria tão é, respondendo como eu estou respondendo agora. Então, você me deixou à vontade, é uma coisa natural. E, e para mim, uma entrevista só é uma entrevista legal quando ela é uma conversa, uhum. quando ela é um bate-papo. Eu acho que a entrevista em si é uma coisa chata, sabe? E tem ali as coisas quadradinhas, que você não pode errar nada, sabe? Não, não, acho que é bate-papo, bate-papo. É aquela liberdade de você me, me, me interromper para dizer isso eu não vou responder, eu não estou afim, sabe? De você falar, não, tá errado, cara. Não, não é assim. O que, que te acontece essa história? Agora, de, a, o mecânico demais é chato. Então eu tento sempre levar as conversas para um lado mais legal, sabe? Para a pessoa ter vontade de responder. Muitas vezes, sim, eu nem precisar perguntar. Eu prefiro isso. É, é, na Liga, quando eu fiz a Liga, eu tinha... Eu tinha total liberdade de fazer as, as uhum. perguntas. Claro, tinha que seguir um roteiro, mas eu podia fazer do meu jeito. E eu sempre colocava para o pessoal da produção que é o seguinte, eu sempre vou respeitar, eu vou, claro, eu vou, eu vou atrás da matéria, mas a minha prioridade é respeitar o entrevistado. A gente chamava de personagem, né? A, a, a minha prioridade é respeitar o personagem. Se o personagem não quiser falar, eu não vou insistir para ele falar. Da mesma forma que eu também não vou dizer para ele falar uma coisa que não é legal para ele. Certo? Ah, mas se não tiver entrevista, às vezes não ter uma entrevista é muito melhor do que ela, do que ela ter e queimar o filme da pessoa. Sabe? E vai ficar aquele clima, pô, o cara não quis dar entrevista, o cara não falou nada. 
Mas se você deixa o cara falar na intenção de ter um... Criar uma polêmica apenas, cara, para, eu, não, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Tivemos uma matéria onde fomos fazer um lance de fertilização in vitro. Uhum. O casal estava muito feliz, tentando aquela, aquele, todo aquele procedimento. A esposa super feliz, o cara estava viajando, aquele papo todo, chegou no final, não deu certo. Aí eu vi, eu estava esperando o um saguão, assim que eles desceram do elevador, já havia mulher já em prantos, em prantos, cara. O diretor falou assim, vai lá, vai lá conversar, vai lá conversar. Eu falei, mano, eu não vou conversar. A mulher já está chorando, cara, a gente já sabe o que aconteceu. Não, mas a gente tem que, vai ser bom programa. Cara, eu, eu, Alter Gonçalves, vou respeitar a senhora ali que, meu, ela perdeu a esperança que ela tinha de ter um filho, mano. Não vou fazer essa pergunta. Mas tem que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu vou ficar só do lado, mostrando que eu estou sendo empático com ela, estou tendo empatia com a dor dela. Isso aí, se não vou falar nada. E fiz, por quê? Eu preciso que as pessoas saibam que eu sou passível do mesmo sofrimento delas, cara. Eu não posso dizer ali que não, eu sou imune a isso porque eu sou um repórter. Não, eu sou um cara que estou me comunicando com uma outra pessoa que sente os mesmos problemas que eu, as mesmas dores. Eu não, não viajo nessa parada, cara. É brilhante. É, brilha, é uma explicação brilhante para qualquer pessoa que gosta de comunicação, que gosta de televisão, que gosta de gente, você escutar essa explicação. Um dos programas que me marcaram, quando a gente fala de Liga e Taíde, foi quando você visitou uma cela. Aham. Uhum. Tá na Paraíba, né? ali. Oi? Foi na Paraíba, né? Foi na Paraíba. Você estava você estava demonstrando ali muita empatia com pessoas que tinham dificuldade em tomar banho, esquentar um café. Cara, por mais que você seja um rapper, um ícone do hip-hop, quando você entra numa cela, você pode se dar mal, você concorda? Sim, com certeza. Né? Sem dúvida. E aí entra um ditado muito da negritude, do samba, que é saber chegar e saber sair. Sem dúvida. Como é que você chega num lugar em que as pessoas não conseguem nem tomar banho direito, estão ali confinadas, irritadas? Pode... Como é que você viveu essa experiência? Você nunca foi preso, mas como é que você viveu essa experiência de entrar numa cela? Eu vou te dizer uma parada. Quando eu disse no Porto Fechado, é... escrevi o meu nome numa cela, não foi de brincadeira, sabe? Quando eu era garoto, isso também está numa música, eu sempre tento colocar a minha, a minha história nas minhas letras, e quando eu digo que a ratazana deu que embaixo do meu travesseiro, também não foi apenas uma palavra, de uma frase de efeito. Então, eu sei muito bem o que é você ter, da, dormir no chão, eu sei muito bem o que é você dormir no chão, eu sei o que é você dormir com cheiro de, de, de merda na, no seu nariz e acordar com o mesmo cheiro, sabe? Eu sei o que é você dormir e, de repente, o teto cair e começar a chover na sua cara. Eu sei o que é tudo isso, cara. Sabe? Eu, e, e ali eu estava diante de pessoas que estavam numa situação talvez mil vezes pior que a minha. O cara tinha que pegar uma pilha, colocar um fio e colocar dentro de um pote de água para aquilo ferver, esquentar e ferver a água para ele poder fazer o café. E a gente nem para para imaginar que a partir do momento que você faz uma parada dessa com uma pilha, toda aquela química nociva da pilha vai parar nessa água, cara. Os caras nem sabem que eles estão tomando um café que está acabando com o fígado deles. Com o pulmão. Então eles nem sabem que ali dentro eles estão se acabando aos poucos, tentando sobreviver. 
E quem sou eu, quem sou eu, para chegar num lugar desse e falar, ah, você matou, ah, você roubou, ah, você faz aquilo. Quem sou eu, cara? Eu poderia ser eu ali dentro sendo entrevistado por uma outra pessoa. Então tem que parar com isso. O problema de quem, o problema de quem nunca teve tantos problemas na vida, que se já nasceu com a bunda virada para a lua, que ela acha que aquela vida dela é para sempre. Ela nunca pensa que um dia pode acabar. Nunca, nunca pensa, cara. Nunca pensa. Sabe? A vantagem que as pessoas que estão no fundo do poço têm dessas que estão sempre por cima, é que se essa pessoa que está por cima cair nesse poço, ela não vai saber se virar. Porque nunca teve no fundo do poço. Uhum. Mas quem está no fundo do poço sabe muito bem o que tem que fazer para sair dele, cara. Então, eu respeito todas as pessoas. Do mais rico ao mais pobre, mano. Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Nunca. Sim. Obrigado. Eu gosto muito da relação, te acompanhando, que você tem com os teus filhos. São três meninas? Três meninas. Com lindas e maravilhosas. Filhas. Lindas e maravilhosas. A gente tá falando de sete anos, 18 e 26, é isso? Isso, 23. 23. E aí, Taíde, qual é o segredo, então, pra gente ser um pai tão amoroso, tão carinhoso, eu também sou pai de menina, de uma menina e de um, um vira-lata, hoje em dia, como é que é o Taíde educador junto com a tua esposa? Cara, o Taíde educador é um Taíde ciumento pra caramba. Ciumento? Sou muito ciumento. Você é ciumento? Eu sou ciumento demais com as minhas filhas. O quê? Ah, tá sou muito ciumento com as minhas filhas. Não sou. parece, cara. Eu sou, mas eu tenho que trabalhar isso. Eu Não parece. Aos poucos. Mas eu é, sou, é. tenho ciúme de tudo. Falar com o quê? O que que tá no celular? <risos> Quem é? Qual que é o nome? Tem uma que namora sério, que eu sei. Tem, tem, a de 23. Ela namora sério. Agora, o... ganhou um carro, né? Tá toda, toda. Ah, toda, toda. Ah, meu vermelhinho, meu vermelhinho e tal. E agora ela fez faculdade, né? Já se formou, tá tudo certo, graças a Deus. Que legal. E ela, ela tem aquela parada do... do... É, eu acho que eu tô pensando em casar, hein? Casar. casar é bom, Sabe? desde que case certo é ótimo. Com certeza, com certeza. Aí ela vem aquele papo do neto, sabe como que é? Eita, mas você tá novo, é, você tá com aí, quantos anos? Eu vou fazer 54 em novembro, se Deus quiser, se um Deus menino, permitir. Um menino, mas aí o então, tá aí de educador para tantas gerações, porque, poxa, são praticamente quase três gerações, vai, são duas, mas quase três sim. gerações. Sim, sim. É uma, uma parada muito louca, né? Porque eu sempre falo, falei muito de estudos das minhas letras, né? Sempre falei de estude, leia o que pudesse, informe, pergunte. Porque eu, eu estudei pouco na minha vida, né? Estudei três anos, eu fiz até a terceira série primária. É, e fiquei muito tempo sem estudar. Agora que eu fiz aí um seja e foi surpreendente para mim, porque eu respondi as questões, todas as questões e tal, e eu todo nervoso. Batendo a canetinha. Aí o cara foi com a folha, voltou com a folha assim. Muito bem, Altair, muito bem. Falei, eu, eu acertei quantas? Você acertou todas as questões, cara, 100%. Olha, parabéns. Da vida, hein? Parabéns. Então agora estou apto a concluir aí a quinta. Que legal. Eu não sei como faz essa parada aí. Só sei que eu vou continuar os estudos agora, né? Que legal. Mim, tá ligado? Até para que outras pessoas. Penso aí, ah, mano, eu vou voltar a estudar também. Quer dizer, alguém verdade, né? o Taíde como colega de classe, é isso? Colega de classe e, logo mais, formado, hein? Que máximo, que máximo. 
Eu não poderia encerrar esse bate-papo, infelizmente, te perguntando sobre política, sem dar nomes, uhum. porque eu não quero ah. dar nomes aqui, não é, não é a proposta. Mas uhum. a gente vê hoje muitos artistas mais engajados, mas um tempo uhum. atrás não eram tanto. Então uhum. o Brasil passou naquele direta já, passou os anos 80, um pouco dos anos 90, aí vieram os atores de televisão apoiar político para ganhar em campanha uhum. e tal, e a gente vê de novo um ressurgimento da classe artística se envolvendo em pautas políticas. Você entra nesse jogo, você é um cara combativo nesse sentido, e mais do que isso, você aconselha quem é artista de várias vertentes a se engajar na luta política? É papel do artista? Eu acredito que o papel do artista é sempre estar à frente quando os, o, quando os interesses da população que o apoia está em jogo. É a minha opinião, sabe? Eu sou... As pessoas falam sempre de... Ah, meu, esse negócio de você ser de esquerda, de você ser de direita, de você... Cara, eu penso o seguinte, cada um tem o direito de escolher o seu lado. Você está entendendo? Na minha opinião. Eu, o meu lado é sempre o lado do meu povo. E tem pessoas que falam assim, mas o seu povo é o povo brasileiro. Depende, nem todo o povo brasileiro está do meu lado. Se fosse assim, não teria racismo nesse país, não teria tanta gente sendo injustiçada aí. Então, peraí, nem todo brasileiro faz parte do meu povo. Inclusive, já teve brasileiros aí que queria a separação, né, dividir o país em dois. Né? Verdade. Então, nem todo povo brasileiro é tão brasileiro assim. Então, eu, eu tenho o meu lado, até porque eu acredito que quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados, certo? O meu lado é, é do lado do meu povo. Se meu, meu povo é de esquerda, eu estou do lado dele. Estou sempre do lado esquerdo. Sou, cara, eu costumo dizer que sou esquerda até... No candomblé, obrigado. <risos> Sou esquerda até no candomblé, mano. Então, eu, sem, a gente não precisa citar nomes porque a gente sabe quem são os dois, você tá ligado? Então, a gente tem que saber, sim, um artista, ele, assim como ele, ele inspira com a sua música, com o seu quadro, quando ele pinta, assim como ele inspira com as suas acrobacias ou qualquer coisa parecida, na sua poesia, ele também pode inspirar mostrando ali que está do lado do povo dele. Eu não faço só poesia para ganhar o seu dinheiro. Eu faço porque eu acredito que estou aqui com você. Então, eu tenho meu lado, sim. Eu sou esquerda, você pode me chamar do que você quiser, desde que você não me chame de direita. Valeu? <risos> Senhor Tempo Bom, Altair Gonçalves, vulgo Taíde, que alegria, que prazer, que honra ter esse bate-papo com você. Pô, eu agradeço aí o convite, foi um bate-papo muito legal. Acredito que até falei coisas aqui que eu não falaria em outra entrevista, porque me senti muito à vontade. Antes de sair fora, gostaria de dizer que eu estou lançando um novo trabalho agora. Opa. Eu lancei faz pouco tempo um CD chamado Vamos Que Vamos, que o som não pode parar, que é o meu segundo trabalho solo. Mas estou lançando agora, relançando esse mesmo trampo em vinil. O vinil Vamos Que Vamos, que o som não pode parar. Você pode procurar nas melhores plata plataformas. Você pode ver isso no meu Instagram, tá aí de oficial, que a capa está lá para você adquirir o seu. É isso aí, muito obrigado. Aliás, tem até uma hashtag, né? Qual que é a hashtag? Vamos que... VQV, que é o SNPP. É VQV, que é o SNPP. Vamos que vamos, que o senhor não pode parar. E para decorar isso. Taíde, onde a gente encontra você? Onde a gente encontra os teus trabalhos? Onde a gente encontra esse teu trabalho novo em vinil? É, por exemplo, nos grandes portais? Você atende em qual rede social? Olha só, eu tenho várias redes sociais com, uma só, com um só endereço. É Taíde Oficial em toda a rede. Você pode procurar no Instagram, Facebook, qualquer lugar, é Taíde Oficial. Esse vinil, é, você pode ter mais informações de, nele no meu 
no meu Instagram, está aí de oficial, mas também está saindo pela Vinil Brasil, certo? Estou preparando um podcast meu, porque eu não faço mais o Meu Nome é Correria, eu estou agora investindo no meu próprio podcast, que logo mais Legal. estará no ar, certo? E aí eu gostaria de ter a sua presença, assim que possível, também. Poxa, vai ser uma total, honra, imagina. E vai ser muito bom poder conversar com você mais uma vez, irmão. E se precisar, for necessário, quiser conversar um pouco mais comigo no seu podcast, é só chamar que estarei aqui disponível. Firmeza total? Firmeza total, o nome dele é? Taíde Altair Gonçalves. <risos> Esse foi Auto Performance. Eu sou o Mark Itawil. Você me encontra em todas as redes como arroba Mark Itawil, no nosso canal no Telegram, também com o meu nome ou como Auto Performance. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima. Música